0: Darüber habe ich auch eine eigene Technik oder einen eigenen Zugang zum Wein entwickelt. Ich versuche von vornherein das Herz eines Weines zu verstehen. Die blaue Couch. Der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt... Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto.
1: Herr Bart Spangberg, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Wir stellen uns jetzt vor, Herr Spangberg, wir würden uns privat treffen. Am besten gleich ja. entweder in einem Lokal oder bei Ihnen zu Hause. Welchen Wein würden Sie mir kredenzen? Was gäbe
0: na, da würde ich mir überlegen, was Sie für ein Typ sind. Ja. Weil ich selber habe keine Präferenzen. Ja. Okay. Ich mag alle Weine. Also es wechselt auch bei mir. Ich habe manchmal ein bisschen mehr den Favorit und manchmal mehr den. Aber weiß, Aber, rot, alles ja, jeweils nach Ich habe mal Zeiten gehabt, wo ich mehr Rotwein mochte. Und jetzt bin ich mehr auf dem Weißwein, weil es ein bisschen frischer ist. Aber es gibt da keine Festlegung bei mir. Das wechselt. Und dann würde ich mir überlegen, was gut zu Ihnen passen würde. Was würde spontan zu mir passen? Ja, ich würde Sie schon in Italien verorten. Aha aber vielleicht eher in den Süden als am Gardasee, also vielleicht nach Sizilien. Das wow,
1: ja, ja. spannend. Was, was gibt's da? Was ist typisch für Sizilien an Weißwein?
0: An Weißwein, da gibt es verschiedene Rebsorten, ja, Grillo in erster Linie, aber auch die internationalen Rebsorten, Chardonnay. Sauvignon, dann gibt es die süditalienischen Rebsorten, Fiano, ein ganz tolle Rebsorten. Kennt man hier Rebsorte. kaum. Ne? Inzwischen schon. Und natürlich ist mein Übersicht Blick einseitig. <lacht> <lacht> natürlich, ja, natürlich, Herr Schwangberg,
1: ja. Sie schon. Und ja. Sie sorgen ja auch dafür, dass wir ja. gute Weine kennenlernen und dass ja. es immer populärer wird. Haben Sie denn so einen richtig großen Weinkeller zu
0: Hause? Ich habe überhaupt keinen Weinkeller.
1: Das dachte ich mir nämlich, weil Sie können ja einfach in eine Ihrer Weinhandlungen gehen und dann holen Sie sich, was Sie Erstens brauchen. Erstens
0: gar nicht in jede Weinhandlung gehen. Zweitens. Ich bin immer interessiert an was Neuem. Ja? Mhm. Und deswegen, wenn du einen Keller hast, dann hast du auch eine gewisse Belastung und Last. ja. Und ich bin auch überhaupt kein Sammeltyp. Ja? Nee. Also keine und alten, teuren Weine Nein, überhaupt nicht. Das, wenn ich einen will, kann ich ihn kaufen oder meinen Winzer schenken ihn mir. oder Ich kann. Ich habe gerade heute ein tolles Lokal in München, eine ganze Auswahl an alten Jahrgängen von einem Winzer geschenkt. Oder ihm die angeboten und dann hat er sie auch gekauft, weil... Die sind natürlich an alten Jahrgängen interessiert, aber die kann ich von Winzer haben. Und ich bin neugierig auf Neues. Ja, ja, schön.
1: Sie haben einen großartigen Beruf, Herr weg. Finden Sie?
0: Meine, äh, Ja, finde ich. Äh, ja, aber da haben oft ein falsches Bild davon, muss man sagen. Ja? Na, ist mir
1: schon klar, dass Sie nicht dauern, nur am Wein zu füllen sind. Ja genau, ja, die Leute immer in den Trinken
0: dauern, in dann ist dauern, in Sterne Lokalen und
1: so weiter. Ja. Apropos Reisen, Sie waren ja vor kurzem in den Marken, ja? auch eine völlig unterschätzte Gegend in Italien, die ja, viele hier auch. gar nicht kennen, mit großartigen Weinen. Und meine Redakteurin hat mir so vorgeschwärmt aus dem Vorgespräch, weil er gesagt hat, der hat so geschwärmt von dem Essen da und ja. hat erzählt, wie <lacht> ist richtig das Wasser im Mund ja, zusammengelaufen. Ja, ja. Was haben Sie da erlebt? Die können ja so, also, so gut wie ich, kein anderer Arbeit mit Leben, mit Genuss verbinden, die Italiener. Ne?
0: Ja, und da gibt es natürlich auch wiederum besondere Menschen. Und ich habe dort den Marken einen Winzer, der sehr vital ist, der sehr gastfreundschaftlich ist, ein Riesenherz hat und sehr, sehr gute Weine macht. Und ich bin mit dem Restaurantleiter und einem Sommelier aus dem Münchener Lokal dahin gefahren, weil die suchen einen Wein, der nur für sie gemacht wird. Wir haben da eine Cuvée zusammengestellt das heißt, das Weingut hat vorbereitet verschiedene Möglichkeiten, welche Weine wir da nehmen können und wir haben eine stundenlange Weinprobe gemacht, um Wein zusammenzustellen, also, aber das Beiprogramm war natürlich wahnsinnig, ja, wir kamen in Bologna an, wurden da abgeholt und dann waren wir erstmal so um zwei Uhr noch Mittagessen, war ein Lokal am Strand und da waren die ganzen Familien mit Kindern, War noch in dem Lokal war noch um halb drei jeder Platz besetzt und es war eine Riesenstimmung und das war einfach ganz toll und abends im gleichen Ort, in Senegal, ja, waren wir bei Uliassi, das ist ein Drei-Sterne-Lokal. Wow. Ja. Und der, ein genialer Koch, bei dem ich schon öfters war, der hat mir auch schon ein paar Geheimnisse verraten, ja, die ich dann teilweise auch wieder in einen Artikel eingebaut habe. Na, Sie mir. kochen ja
1: auch selbst sehr gut. Ich
0: koche selbst gut, weiß ich ja. nicht, aber gerne. Ja. Und am nächsten Tag gab es dann die Weinprobe mit dem Zusammenstellen des Gewäss. Und mittags <lacht> ist dann wieder ins Fischlokal an den Strand ja, gegangen. Ja,
1: harte Arbeit, und Herr Spangenberg. Abends waren wir in einem, Zier,
0: natürlich, in einem super, natürlich. Zwei-Sterne-Schuppen. Ja. Der war noch viel besser als der Drei-Sterne-Schuppen, weil das ein richtiges Theaterstück war. Ja. Das hat richtig Spaß Garnios, gemacht. das haben die Italiener so drauf. Was ich mich nur immer frage, wie machen die das? Das ist ja
1: auch in Spanien ähnlich. Die gehen mittags zwei, drei Stunden essen, ja. hauen sich eine Flasche Wein in den Kopf und dann gehen die wieder arbeiten. Das
0: könnte ich niemals. Also, Sie haben ein bisschen altes Italienbild da. Es ist ja in ganz Europa und ganz der ganzen Welt so, dass Mittagessen immer weniger stattfindet. Ja. Und auch in Italien ist es durch die viele Arbeit, ist es nicht mehr ganz so wie früher, dass man eine riesen Siesta macht. In Spanien ist es schon so, aber das ist so die Vorstellung, dass mhm. mal war. Aber es, es gibt schon noch zum Teil. Es gibt schon noch, aber nicht mehr in dem Maße. So wie bei uns ja auch das Mittagessen immer weniger wichtig ist, sondern eher eine Brotzeit oder eine kurze Unterbrechung. Wer geht heute schon noch Mittagessen? Und wenn Sie heute, in den, ich, ich rede jetzt von hier, ja. wenn Sie in ein Lokal gehen, an welchem Tisch sehen Sie überhaupt noch eine Flasche Wein mittags? Ja, das das ist, äh,
1: also ich finde das auch problematisch, also jetzt für mich persönlich, ja. weil danach kann
0: ich mich nicht mehr konzentrieren. Also ich konnte, ich habe jeden Mittag ein Glas Wein getrunken, aber seit, ja, Glas, Jahren, ja. aber seit ein paar Jahren ist schon so, dass man es stärker merkt und etwas müder ist nach dem Essen. Aber das muss man halt auch in sein Leben einbauen. Die Müdigkeit, die man dann hat. Ja. Stimmt, ja. Wenn Sie immer nur fit sein wollen, dann weiß ich nicht, dann können Sie es nicht machen.
1: Wie hat sich denn Ihr Weingeschmack entwickelt über die Jahrzehnte?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich ja ein Quereinsteiger bin. Ja. Ich habe also keine Weinausbildung gemacht. Mhm. Und ich habe einfach erstmal nur über Genuss den Zugang gefunden und dann habe ich sehr viel Blindproben gemacht. Ich bin zum Beispiel, wenn ich einen Wein gesucht habe in einer bestimmten Region, bin ich nicht gleich zum Winzer gegangen, sondern in Enotheken, in Weinhandlungen und habe mir 20 verschiedene Gavis meinetwegen gekauft und habe die dann blind probiert mit meinen Kollegen. Aber nicht auf einmal alle 20, oder? Doch, hintereinander. Neben, manchmal lässt man dann auch drei Gläser da stehen und vergleicht die. Mhm. Man trinkt es ja nicht, man spuckt das ja alles aus. Ja. Ja. Und so habe ich immer mehr gelernt und natürlich ich habe auch wo ich auch sehr viel gelernt habe ist dass ich sehr viel Weinkurse dann gegeben habe man lernt ja beim Lehren ja und darüber habe ich auch eine eigene Technik oder einen eigenen Zugang zum Wein entwickelt und der ist insofern anders dass es meine Kollegen und übrigens auch viele meiner Mitarbeiter die gute Ausbildungen machen den Wein von außen her analysieren nach Farbe nach Geruch nach Länge nach Geschmacksnoten ja? und das mache ich auch aber erst danach ich versuche von vornherein das Herz eines Weines zu verstehen. Das ist schön.
1: Das ja. ist eine schöne Formulierung. Ja, das, das ist ja ein so. bisschen, wenn man so eine Parallele zieht zu unserem Gespräch. Ich versuche ja auch immer so, das Herz, den Kern eines Menschen so herauszuführen. Ja. ja, das ist sehr
0: gut so. Ja. Und das ist auch nicht gleich mit Worten zu beschreiben. Sie können danach schon sagen, der war so oder der ist so. Und dann kann ich ja auch über Wein sehr genau sagen. Ja, Aber man kommt. ich habe es gelernt, ich hatte so einen Kurs, wo also, ich gegeben habe für Leute, die eben sich ausbilden wollten im Wein. Und vor mir waren verschiedene andere Dozenten in den Tagen vorher. Und als dann die zu mir kamen, die jungen Leute, da waren die alle völlig verbildet. Die konnten gar nicht mehr Wein genießen. ja und Letztendlich muss er schmecken. Er muss schmecken, ja. Und dann haben wir, ich habe dann 30 Weine mitgebracht für den Unterrichtstag. Ja. Und dann habe ich mittags gesagt, jetzt gehen wir Mittagessen. Die drei Weine probieren wir beim Mittagessen. Und dann habe ich gesagt, was? Beim Mittagessen? Wir können doch keinen Wein trinken beim Mittagessen, ja, selbst die Weinschüler. Und ich denke, Wein muss man genießen und ich kann doch nicht eine Weinausbildung machen und dann mit so strengen Maßstaben, sei es in meinem Verhalten, aber sei es auch in der Beurteilung des Weines. Sie verstehen den Wein nicht, wenn Sie ihn nur auseinandernehmen. Es geht um Genuss. Natürlich. Und das
1: ist ja nun aus dem Bauch raus und mit dem Herzen und nicht nur es mit geht, dem Kopf. Ja, ja. und das
0: Herz ist das Wichtigste. Ja, und das kann ich. Also das kann ich auch. Meine Mitarbeiter haben oft viel bessere Ausbildung als ich, ja, aber das Herz, ein das, meine, das, das verstehe ich am besten.
1: Wen könnte ich besser fragen als den Chef von Garibaldi? Wo geht denn das los? Wo kann ich einen Wein kaufen? Oder was muss der kosten, damit ich sicher sein kann, der ist in Ordnung?
0: Also bei uns geht es bei ungefähr bei 7 Euro pro Flasche los und da ist jeder Wein in Ordnung. Es ist ja gerade zu meiner Aufgabe als Weinhändler, dass zu jedem Preis der Wein stimmt und gut
1: ist. Aber wenn ich jetzt, kann ich im Supermarkt überhaupt einen Wein kaufen und da gibt es ja dann nun welche sogar, ich glaube für 1,99 oder für 300. Das,
0: das ist ein reiner Fabrikwein sozusagen, ja. Ja, der mit ganz hohen Erträgen sehr maschinell angebaut ist und dann von sehr großen Kantinen gemacht wird. Ich bin gerade auf der Autobahn von Bologna an die a an solchen riesen Weinfabriken vorbeigefahren und der wird dann im Tetrapak verkauft und im Fass und das sind, eins muss man sagen diese billigen Weine sind heute viel sauberer als früher, weil die auch gute Techniker haben und viel Erfahrung haben die Großhersteller, aber das sind natürlich Weine ohne jede Persönlichkeit und ohne jede Geschichte Ab 7 Euro achte ich drauf. Mir ist es ist wichtig, dass auch jeder Student bei mir eine Flasche Wein kaufen kann. Dann das, geht das los. Ja. Ja. Und, und dann natürlich kriegen Sie für 10 Euro einen besseren Wein als für 7 Euro und für 15 noch besser und für 20 noch besser. Aber
1: es gibt ja dann irgendwann eine Grenze, wo jemand, der einfach nur gerne guten Wein trinkt, das vielleicht auch gar nicht mehr schmeckt, ob der Wein jetzt, ich sage jetzt mal, 50 oder 80 oder 100 Euro kostet. Macht wahrscheinlich keinen Sinn, wenn man noch nie oder selten diese teuren Weine getrunken hat, oder?
0: Es kommt drauf an, es gibt teure Weine, sagen wir in der Preisklasse, die Sie gerade genannt haben, die auch für einen Lein gut geeignet sind. Also wo der, ich merke, ja, der, merken, ist der ist besser, ganz ja. super. Ja. Ja. Und dann gibt es teure Weine, da würde ich sagen, das ist rausgeschmissenes Geld, weil dafür brauchen Sie Erfahrung. Zum Beispiel nehmen Sie einen Barolo. Barolo ist ein schwer zu verstehender Wein. Ja. Okay. Und wenn ich ihnen einem Nichtkenner den schenke, sagen wir es kommt zu mir eine Kundin und sagt, ich möchte meinem Arzt was schenken. Ja. Jetzt wissen wir das gibt es ja, gerade die älteren Damen bringen ja dann gerne. Die was bringen gerne Butterbrötchen in die Praxis mit oder eine Flasche Wein für den ja. Doktor. Ja. Ja, klar. Und, ist auch eine äh, schöne Geste. Ja, super. Und dann würde ich hier nie einen Barolo für einen Doktor empfehlen, sondern zum Beispiel einen Wein aus Sardinien, der viel runder ist und den auch jemand versteht, der nicht viel vom Wein versteht, aber der auch spürt, das ist was Besonderes. Wie war das denn bei Ihnen zu Hause? Wir stellen uns vor
1: ein Münchner Verlegerhaus, hm. Bildungsbürgertum. Hat da Genuss eine Rolle gespielt? Also wurde da guter Wein getrunken?
0: Mein Vater hat fast gar keinen Alkohol getrunken sein Leben lang und meine Mutter auch wenig. Es gab keinen Weinkeller bei uns zu Hause. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich in diesen Beruf gegangen Teil bin. Teil der Rebellion? Ja, natürlich, weil das war ein freies Feld. In allen anderen Feldern waren meine Eltern erstmal stärker. Hm. Ja. Aber meine Mutter hat unglaublich gut gekocht. Und das war in meiner Jugend ganz, ganz wichtig. Und Essen wurde auch sehr rationiert. Also wenn dann Kuchen gebacken wurde, dann konnten wir nicht einfach davon abschneiden. Da mussten wir fragen, der wurde in die Speisekammer gestellt in, unter irgendein Behältnis. Dann mussten wir fragen, ob wir ein Stück essen dürfen. Disziplin
1: und, wurde groß geschrieben.
0: Ja, und ein anderes Beispiel, wenn meine Eltern waren ja auch Unternehmer. Als mein Vater seinen Partner ausbezahlt hat, irgendwann Ende der 50er Jahre, bis dahin hat meine Mutter jeden Mittag, wir haben immer Mittag gegessen, da gab es eine Suppe oder eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Und als mein Vater dann das Geld aufbringen musste, den Partner auszuzahlen, ist meine Mutter erstens in den Verlag gegangen. Da war ich ungefähr zehn, also war es ungefähr um 1962. Und es gab nur entweder Suppe und Hauptspeise oder Hauptspeise und Nachspeise. Wow. Oder wenn eine Weihnachtsfeier war, hat meine Mutter für alle 30, 40 Mitarbeiter, übrigens genauso viel wie ich heute habe, hat die für alle das Buffet gekocht. Zu Hause wurde die ganze Wohnung umgestellt und alle Mitarbeiter kamen nach Hause zu uns. Und meine Mutter hat Tage vorher liebevoll gekocht. Die konnte unglaublich gut kochen. Ja. Und die konnte auch super abschmecken. Ja, die Dann ja. haben Sie wahrscheinlich
1: was mitgekriegt von ihr. Ne? Ja,
0: ich glaube, diesen Teil habe ich schon mitbekommen. Ja.
1: Wir wollen gleich nachher noch ein bisschen ausführlicher sprechen über Ihre Kindheit und über Ihre Jugend. Bevor wir zum Lebenslauf kommen, den ich für Sie geschrieben habe, Herr Spangenberg, hm. bitte ich Sie noch, diesen Satz zu vervollständigen, ohne Wein wäre die Welt. Traurig. <lacht> das wollen wir nicht. Nein. Ja, zumindest nicht auf Dauer. Nein. Sehr schön. Dann gebe ich Ihnen jetzt den Lebenslauf, den ich für Sie versucht habe. Bitteschön. schön. Sie lesen den vor. Ich lese den vor. Und sagen mir einfach danach, ob Sie den so unterschreiben können.
0: Bitte schön. Ich heiße Eberhard Spangenberg und bin ein Genussmensch. Es gibt wenig, was mich so glücklich macht wie guter Wein und gutes Essen. Als Sohn eines Verlegers war mir die Gastronomie nicht in die Wiege gelegt. Aber dort habe ich die Leichtigkeit gesucht und gefunden, die meiner Familie gefehlt hat. Schon früh hatte ich deshalb selbst eine Kneipe, aber Weinhändler zu werden war nie mein Plan, es hat sich so ergeben. Ich bin stolz auf meinen Erfolg mit Garibaldi, aber genauso freut mich, dass ich bewiesen habe, dass ich Verlag kann. Auch Slow Food gäbe es ohne mich wohl nicht bei uns. Bis heute liebe ich die italienische Lebensart und immer wieder kämpfe ich mit meinen Ängsten, aber solange ich ihnen meine kreative Kraft entgegensetzen kann, ist alles gut. Ja, das kann ich so stehen lassen. Sehr schön. Können ja, wir mitarbeiten. Können wir da mitarbeiten. Ja. Gibt es
1: irgendwas, was Ihnen so ins Auge springt, dass Sie sagen, darüber möchte ich sofort
0: sprechen? Ja, es geht sehr aufs Essen und auf den Wein, so wie wir unser Gespräch auch begonnen haben. Mhm. Und es gibt natürlich auch andere Seiten von mir, die nicht nur aus genießen, essen, reisen, Sterne Lokalen bestehen, dass es das ist mir schon ein bisschen klar. ernster ist. Vielleicht kommen ist wir noch drauf. Da ja. kommen wir auch noch drauf. Und wenn Sie sagen, Slow Food gäbe es ohne mich wohl nicht, bei uns ist glaube ich nicht. Ich habe es zwar gegründet in Deutschland, aber wenn es ich nicht gegründet hätte, sicher ein anderer gegründet oder andere. Ja, gut, das ist weil, hypothetisch. Ja, aber das war ja auch ein Zeichen der Zeit. Slow Food ist ja nicht die Heldentat von diesen Italienern, die es als erste gemacht haben. Carlo Petrini war natürlich die charismatische Person.
1: Stimmt das eigentlich, dass das gegründet wurde und ursprünglich die Idee
0: aufkam in Italien, weil der erste McDonalds in Rom aufkam? Ja, das hat? ist die große Geschichte. Und ich glaube, die stimmt auch, dass vier Journalisten, die auch eher aus der linken politischen Ecke kamen, äh, da in der Nähe saßen und dann auf eine Papiertischdecke, wie das sich natürlich gehört in Italien, das Manifest, so hieß es damals, Manifest zum Recht auf Genuss. Ist das das ja? Das war das <lacht> jeder, <Urspr> <lacht> Ursprüngliche, ja.
1: Und daraus ist ja eine ganze Bewegung entstanden? Ja.
0: Ja, und die in der ganzen Welt sich verbreitet hat, die im Übrigen sehr am, stark, am Anfang eher nur kulinarisch orientiert war und sich dann immer mehr um Ernährungsfragen und kulturelle Fragen in der ganzen Welt gekümmert hat. Die mhm. haben ja auch eine Universität gegründet und sind eine wichtige Größe heute in allen Fragen der Ernährung und der Ernährungskultur. Und deshalb würde ich sagen, auch ohne Spangenberg wäre das hundertmal gut gelaufen. Ja, wahrscheinlich ja. schon.
1: Dann fangen wir doch mal ganz vorne an. Sie sind geboren am 25. Februar 1952 sich in München, da immer auch aufgewachsen, ja. der Papa Verleger, Nymphenburger Verlagshandlung ja. unter anderem, die Mama zunächst Hausfrau, später war sie auch ja. Autorin, Verlegerin und Sie haben über Ihre Kindheit im Vorgespräch gesagt, die war unglücklich auf der Suche nach Geborgensein und Freiheit. Ja. Warum empfinden
0: Sie das jetzt aus heutiger Sicht als so schlimm? War es so? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich es, doch ich finde es schon schlimm, ich habe suchen müssen was mich unglücklich gemacht hat. Ich weiß, dass ich unglücklich war. Ich bin mit zwei oder drei das erste Mal von zu Hause abgehauen. Mit drei? Ja.
1: Als sie gerade mal so richtig ja, laufen konnte. Als
0: ich laufen konnte, bin ich von unserer Straße bis zum Romanplatz gelaufen und bin in den Bus eingestiegen. Das, das ist, ist Ihre mit, früheste Erinnerung? Ja. Wie erklären Sie sich? Was, was hat Sie ich so kann, unglücklich gemacht? Ich kann es mir... Natürlich haben hab mich mehrere Sachen unglücklich gemacht. Ich war, Badness, ich war Ich war, Obwohl äußerlich alles gut war. Natürlich hat es damit zu tun, dass meine Eltern viel gearbeitet haben. Selten ja. da waren? Selten, kann man nicht sagen. Meine Mutter war, bis wir zehn waren, ja zu Hause. Uns gab auch immer noch eine Haushaltshilfe dazu. Aber irgendwie waren sie innerlich nicht da. Ja? Und das könnte einer der Gründe gewesen sein. Und ich, über viele, vieles Nachdenken, auch Therapien und Gespräche, bin ich schon drauf gekommen. Das Trauma des Krieges und was meine Eltern da erlebt haben, meine Großeltern haben sich beides Leben genommen. Die mein, wurden
1: nicht verfolgt von den Nazis, aber bedroht von den Nazis. Mein,
0: mein Großvater war hier an der TU erfolgreicher Professor für Brückenbau. Und sobald die Nazis an die Macht kamen, wurde, wurden die entsprechenden Fragebögen verschickt und so weiter, um festzustellen, ob wir jüdische Anteile haben und die haben wir in der Familie, um festzustellen, ob mein Großvater im Krieg war. Alles wurde sofort abgefragt und dann begann eine große, eine lange Reihe von Mobbing und Diskriminierungen, die mein Großvater erfahren hat. Er wurde... Wegen einer Äußerung, die er auf einem Kongress von Brückenbauer gemacht hat in Italien, dann bei der politischen Polizei angezeigt okay. und wurde richtig also so weit verfolgt und Dann hat ja. sich dann 36 das Leben genommen und seine Frau 38. Die haben sich beide umgebracht. Ja, die haben sich beide umgebracht. Ihre Eltern und ihr Vater haben die das? Das haben sie ihm nicht bekommen? erzählt und das ist das jetzt. Wissen der, sie, das weil sie, ja nicht, ja. natürlich haben sie mir es dann irgendwie erzählt. Ja. Meine Mutter, als mein Vater tot war zum Beispiel. Aber es war kein Thema bei uns. Und ich glaube, dass dieses Trauma schon sehr stark auf meinen Eltern gelastet hat. Und dazu kam, bei meiner Mutter war die Jugend auch unglaublich schwierig. Ihr Vater war ein hochbegabter Rechtsanwalt, Schriftsteller, politisch eher rechts, und ein ganz furchtbares Buch geschrieben in den 20er Jahren. Das heißt, der Titel sagt schon alles, die Herrschaft der Minderwertigen. war damit auch ein... Ähm, Vorläufer der Ideologie der Nazis. Ist aber dann ein großer Gegner von Hitler geworden und hat für den Papen die Marburger Rede geschrieben. Das war die erste Rede, wo der sich distanziert hat von Hitler. Und kurz darauf, im sogenannten Rümputsch, ein paar Wochen später, ist er abgeholt worden und erschossen worden. Also mein Großvater war meine Mutter sechs ja, war mhm. weg und ich kann mir vorstellen, dass diese Dinge die nicht angesprochen wurden und die einfach in meinen Eltern lasteten und vielleicht sogar gerade der Versuch uns Kinder von diesem Teil abzuhalten, dass der irgendwo trotzdem bei uns oder bei mir äh, diesen Teil erzeugt haben das diesen Erzeug von Traurigkeit nee. oder oder verlassen sein
1: ja, dieses Trauma ihrer Eltern hat sich, in die nächste Generation sozusagen fortgesetzt.
0: So ist es, ja. Und das so im Leben so langsam zu entdecken über die Arbeit an sich selber und natürlich in deinen Beziehungen wiederholten sich die Dinge, die dem Elternhaus in diesen Elternbeziehungen geprägt waren. Das war für mich schon ein langer Weg im Leben und ich bin auch froh, dass ich an dem Punkt bin. Das Buch von Edgar Selle, das letztes Jahr erschienen ist, was um seine Jugend da geht, hat mir auch ein Stück diese Traurigkeit gezeigt, die auch bei uns war.
1: In ganz, ganz vielen in dieser Generation oder auch noch in der nachfolgenden. Bei Ihnen kommt ja auch noch dazu, Ihr, Ihr älterer Bruder ist ja auch sehr früh gestorben, ja, ja. Anfang, Mitte
0: 20 an Leukämie. ja. ja. Ich wie war, alt, wie äh, alt waren Sie da? Ich war 21, er war 25. Und, das äh, ist ja auch so ein Einschnitt ins Leben. Ja, es war für mich furchtbar. Ich habe das auch jahrelang verdrängt. Ja? Und das gar nicht richtig kapiert, bis ich ihn... Ich habe eigentlich 20 Jahre gebraucht, bis ich ihn richtig vermisst habe. Ja? Ich habe das fast weggeschoben. Weil Sie nicht getrauert haben auch? Ich habe nicht direkt getrauert. Ich war eher meinen Eltern... Äh, auch interessant... Ich war meinen Eltern böse, dass sie mir das erst vier Wochen bevor er gestorben ist, gesagt haben, dass diese Krankheit tödlich ist. Er war so ein halbes Jahr lang zwischen Diagnose und Tod. Ja. Und ich habe lange daran gelitten, dass meine Eltern kein anderes Vertrauen in mich hatten. So habe ich das aufgefasst, dass sie mir das nicht gesagt haben. Aber später habe ich Kapiert, was sie wollten. Sie wollten mich einfach von diesem ganzen Leid fernhalten. Sie wollten sie schützen. Sie wollten ja. mich schützen. Aber das
1: versteht man natürlich erst im Laufe des Lebens, wenn man ja. ein bisschen mehr Lebenserfahrung hat. Ja. Wozu hat das geführt bei Ihnen, dass Sie sich zurückgezogen haben, dass Sie rebelliert haben? Also diese, diese Sache mit der Kneipe, die Sie mit 19
0: aufgemacht haben, natürlich. das ist ja so eine typische Rebellion, oder? Naja, ich habe schon viel früher rebelliert. Ich habe schulgeschwänzt, wie wahnsinnig. Ich, ich habe Drogen genommen. Ich habe mit 15 schon in der Kneipe gejobbt, im Ringstüberl am Mittleren Ring damals. Ja. <lacht> Ich bin da bin ja. ich mit der Dramman hingefahren. Ich glaube, für meine Eltern war das alles nicht ganz leicht. Ja. Aber da haben Sie die Leichtigkeit gefunden, die es zu Hause nicht gab. Ich habe diese Leichtigkeit im Genuss gefunden und ein Stückchen in Italien. Ja. Und um das vielleicht abzuschließen, weil Sie gefragt haben, wie ich diese Traurigkeit entdeckt habe. Wenn man sich damit beschäftigt, bin ich eigentlich nicht, also ich bin nicht draufgekommen für mich, ich bin nicht vor meinen Eltern abgehauen, sondern ich bin für meine Eltern abgehauen. Also ich habe diese, diese Angst in mir tatsächlich getragen, glaube ich, bis heute. Die und hab, geht nie weg? Ich würde sogar sagen, ich tue viel und hoffe sehr, dass meine Töchter sind ich auch noch Reste davon mitbekommen. Ich glaube, das geht so einfach nicht, schnell wegzukriegen. Ich habe eine Menge... Durch meinen tollen Beruf, durch, äh, durch meine Lebendigkeit, durch meinen starken Körper, Sport, äh, auch vielleicht durch meinen Kopf, Lesen, Schreiben. Ich habe eine Menge hinter mir gelassen. Und Sie ich,
1: haben das Glück, dass Sie so eine große kreative Kraft in sich tragen. Das, ist das die fand Gegenkraft, ich sehr, sehr schön, ja. dass ja. Sie, das habe ich auch aus dem Vorgespräch entnommen, dass Sie diese Kraft der Traurigkeit entgegensetzen können.
0: Ich glaube, meine ganze Kraft kommt daher. Das ist sozusagen der, der, der Urgrund. Meiner, meines, Unternehmertum, meines Unternehmertums, meiner Aktivität, ja, dass ich mache Fast
1: jeder, der irgendwas Besonderes aus seinem Leben macht, trägt ein ähnliches Defizit in sich.
0: Ich glaube, dass Sie diese Erfahrung besonders haben, weil Sie ja hier immer wieder Gäste haben, wo Sie dann das ja. vielleicht doch... Ich stelle das, stell ja. das
1: zu Hunderten oder zu Tausenden fest in den Gesprächen, ja. dass es praktisch niemanden gibt, der erzählt, ja, bei mir ist immer alles glatt gelaufen in der frühesten Kindheit und später und so weiter und der dann, egal auf welchem Gebiet, Musik, Sport, Unternehmertum, Unternehmertum, äh, Literatur, irgendwas Besonderes leistet.
0: Ich glaube, das ist richtig, was Sie sagen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man es das lernt, anzunehmen. Mhm. Bis hin zur Angst, die man auch annehmen muss, die damit verbunden ist. Die, die gehört dazu. Ja, so ja.
1: Und man kann nicht ja. vorher weglaufen und man muss sich ihr stellen, aber es sagt sich immer so leicht. Ne? Ja. <lacht> Ja. Wollen wir ein bisschen drüber sprechen, wie Ihr Leben dann so weiterging? Also Sie hatten sehr früh diese eigene Kneipe in München, Fasaneriehof. Genau. Da waren Sie 19. Was war denn da die Absicht? Wollten Sie Kohle verdienen oder wollten Sie einfach nur Party machen und haben gesagt, jetzt habe ich meine eigene Kneipe?
0: Alles zwei, stimmt schon mal. Ja. Ja. Also es ging hauptsächlich um Kommunikation. Um Musik ging es auch. Das war die Zeit, wo die ECM Jazzplattenproduktion gegründet wurde, da haben wir. Da gabs man muss wissen. Bis dahin gab es kaum eine Kneipe außerhalb Schwabings, die wie heute, gibt es ja überall Kneipen. Ja. Aber das war so eine Art Berliner Kneipe. Wir haben mit Antiquitäten das eingerichtet. Wir haben manchmal Live-Musik gehabt. Der haben Disco ist bei gehabt. euch aufgetreten ja, der gegen, ist
1: bei, genau. gegen zwei Bier
0: und ein Essen. Also. So ist es. Ja, der, der hat der Wecker angefangen. Da waren bald die Theaterleute Münchens da. Und es war einfach ein sehr schöner Ort. Mir kam es damals noch gar nicht auf das gute Essen an. Also wir haben ungarische Mädchentraube aus der 2 liter flasche mit Schraubverschluss ausgeschenkt. Ja. Und, die Schnitzel, sehr schön. und die Schnitzel kamen von der Metro, tiefgefroren, ins Fett geschmissen. Super. Wir hatten <lacht> allerdings schon einen Chinesen, der einmal in der Woche bei uns asiatisch gekocht hat, was damals noch selten war. Mhm. Ja. Also wir sprechen
1: über 1971,
0: 1972. Ja, ja, genau. Das war, war, war direkt ja. nach dem Abitur. Das war, also das ist 1971, 1972. Mhm. Und es gab ein Studentenessen, ein Abo für 30, D mag zehnmal Essen. Ja. Großartig. Das war eine heiße Zeit. Wenn Sie ja.
1: an den, an den 19-Jährigen von damals denken, was erscheint für ein Bild vor Ihrem Auge, mögen Sie den?
0: Ja, irgendwie schon, weil ich meine, das war einfach eine heiße Geschichte. Ja. Wir, auch, wir haben, auf einmal hast die ersten vier Wochen waren völlig leer, das Lokal. Ja. Und dann war es auf einmal bumsvoll. Und wir, ich hatte abends dann meine Geldscheine in der, in der Hemdtasche. Und man ging natürlich nach der Kneipe dann noch in Schemago. die damals, das war die Fassbinderzeit, das war die linke Zeit damals, ja, in München. Da hast du da auch mit den ganzen Leuten Kontakt gehabt. Das war einfach der Teufel los. Das war eine super Zeit.
1: Und ja. Sie haben dann ein paar Jahre später, überspringen wir so ein bisschen, was haben Sie ja. jetzt, Ruffini, legendäre ja. Kneipe, Bäcker, ja. Laden in München, auch in Neuhausen gegründet. Und das war ja eine, nicht eine Kommune, hätte ich schon fast gesagt, aber eine.
0: Wie sagt man, ein Kollektiv war das? Das war ein ja. Kollektiv und es bis heute ein Kollektiv. Und Kollektiv heißt, dass jeder, der da arbeitet, auch Inhaber wurde. Und jeder also auch mitredet. Und jeder auch und was mitredet. fürchterlich anstrengend wurde. Es wurde fürchterlich anstrengend. Wir hatten jeden Montag Sitzung äh, <lacht> und jeder fürchtete sich schon bei der Sitzung stundenlang. Und ich glaube, die Sitzung gibt es heute noch und es hat sich nichts verändert in den 40 Jahren. Ja, aber man hat sehr viel geredet. Ja, ja, ja. Gutes bleibt. <lacht> Gutes bleibt. Und es ist toll, dass es so viele heute noch gibt, finde ich. Ja. Die immer noch eine tolle Backstube haben. Aber es war auch eben aus politischen Gründen diese erste Erfahrung, dass man ähm, die äh, Betriebsmittel allen gehören sollen. Ja? Sie waren immer
1: mutig. Sie haben ja dann äh, mehr oder weniger durch Zufall eine Weinhandlung aufgemacht, weil sie, stimmt das, weil sie in, in Schwabing, einfach ja. in der Schellingstraße, glaube ich, da ein leeres Ladenlokal genau, gesehen Genau, da habe hab ich
0: einen Zettel unter der Tür durchgeschoben, wenn sie das vermieten wollen, dann können sie mich anrufen und ein halbes Jahr später rief die Besitzerin mich an, ja, mein Mann wird jetzt nicht mehr gesund, jetzt wollen wir den Laden vermieten. Aber ja. wie
1: kommt man denn auf die Idee, Weinhändler zu werden, nur weil man gerne Wein trinkt?
0: Naja, also zwischen der ersten Kneipe und der zweiten Kneipe war ja natürlich auch erstens mal, dass ich nach Italien, viel in Italien war und auch dort ein Haus gekauft habe, schon eine für 20.000 genau, Mark. Genau. Boah. Hat nichts gekostet damals. Und es war auch noch niemand da, das war gar wenig Tourismus, ja. Also und in der zweiten Klebe ging es dann schon um die ersten Weinimporte und um Kulinarik. Da habe ich schon so mit 25 habe ich angefangen, das so ein bisschen zu lernen. Überhaupt Aber das ist ein sauschweres schweres machen. Geschäft. Weine einkaufen und verkaufen.
1: Da ist es naja, ja nicht damit also, getan, dass man sich ein bisschen auskennt.
0: Ja, aber ich habe es halt gemacht. Wissen Sie, wenn ja, Sie eben. sagen, ich war mutig. Ich habe es nicht als mutig empfunden. Ich habe immer nur aus dem Moment rausgehandelt und habe nicht gesagt, das ist schwierig oder so. Wissen Sie, wenn ich heute... Wenn ich irgendeinen Businessplan gemacht hätte, für eins meiner Sachen nicht gemacht hätte, wäre immer rausgekommen, Mach's nicht. Ja. Oder irgendwelche Berater gefragt. <lacht> ja, aber ich
1: habe es einfach gemacht. Das ist ja so spannend bei Ihnen, dass auf der einen Seite diese Angstgeschichte ja. und auf der anderen Seite, ich mach's einfach, ich traue mich. Ja. Also diese zwei Seiten, die Ihnen innewohnen.
0: In ja, es ist so. Aber nachträglich empfinde ich das gar nicht so mit dem Trauen, was ich gerade schon gesagt habe, sondern es war angesagt es hat mir Spaß gemacht, weil ich, die Weine waren halt toll und Alkohol war super und das Reisen nach Italien war toll. Und ich habe das auch nicht gemacht, um es für immer zu machen. Ich gesagt, jetzt mache ich halt meine Weinhandlung.
1: Jetzt sind Sie heute so ein erfolgreicher Weinhändler mit Garibaldi. Ich nicht, wie viele ja. Filialen gibt es insgesamt? Es
0: gibt sieben und ja. wir haben Großhandel noch dazu. Ja. Ja.
1: Ähm, würden Sie jungen Leuten, die uns gerade lauschen, empfehlen, das so zu machen, wie Sie es gemacht haben? Sich einfach trauen, wenn man ein Faible für was hat, für eine Begeisterung, dann tust.
0: Also ich hatte das ganz große Glück, dass meine Entwicklung parallel lief zu der Entwicklung von Kulinarik in Deutschland. Das war eine Gründerzeit. Da gab es das erste Lokal mit drei Sternen. Da gab es einen Eckart Witzigmann, da gab es in München den mutigen Versuch des Tantris zu bauen. Da gab es einen Siebeck als Journalist, der tolle Artikel geschrieben hat. Also Kulinarik wurde erst entdeckt und ich hatte in der Zeit auch die Chance, tolle Weingüter kennenzulernen und sozusagen exklusiv für München zu bekommen. Ja, aber nochmal, bei Ihnen gibt es ja nicht nur teure
1: Weine. Da gibt es ja auch, Sie haben gesagt, ja, ab sieben Euro geht das. Ja, gut. aber
0: das hätte ein Junge heute nicht. Der Kasis Gessen sozusagen, ja, die, die Vertriebssysteme bestehen. Und, äh, also diese Chance einer Gründerzeit hätte er nicht. Aber natürlich auf anderen Gebieten, da würde ich das schon empfehlen, mit Mut Dinge, mit viel mehr Mut, Mut ist was ganz, ganz Wichtiges, mit viel mehr Mut Dinge zu machen, Firmen zu gründen, Firmen wieder zuzumachen,
1: Scheiter, Scheitern, Kaufland. scheitern, besser scheitern. Ja,
0: das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Was ja so krass ist, dass Sie dann, als Sie schon längst Weinhändler, Weinunternehmer mhm. waren, nochmal Verleger mhm. wurden. Ja, das ist eine lange... Wie, 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 ist das auch wieder so eine Sache, ich mache es jetzt einfach?
0: Ja, das ist schon, das, beweisen, da geht es ne? jetzt mehr in die Psychologie und äh? das Elternverhältnis rein. Ja. Ja? Mein Vater war ja nun erfolgreicher Verleger. Nürnfburger Verlagshandlung Mitgründer des DTV, hat dann den Ellermann Verlag dazu gekauft, den später meine Mutter als Kinderbuchverlag geführt hat. Also wir waren eine Verlegersfamilie. Und mein Bruder ist in den Verlag gegangen, der hat bei Rowold gelernt, ist aber leider darauf bald verstorben. Und ich war immer so in der Andere, der was anders machen konnte. Und von dem auch keiner und,
1: geglaubt hat, dass er es
0: kann. Ja, das war der Punkt. Und meine Eltern haben nicht verlangt, als mein Bruder starb, dass ich dann in seine Fußstapfen trete. Aber ich hatte ja dann das, ein Buch geschrieben über Mephisto äh, und das ist auch ein Stück Geschichte meines Vaters, weil er so ein bisschen in die geistige Welt eingestiegen und als mein Vater relativ überraschend starb. mit 9, Mitte der 80er
1: war das. Ja, dann, ja. Äh,
0: mit 69 da hatte meine Mutter dann den Bilderbuchverlag und noch die Verlagsrechte, ein paar Verlagsrechte von meinem Vater, weil die großen Verlage hat mein Vater verkauft, bevor er gestorben ist. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, komm, ich helfe dir jetzt, ich mache jeden Mittwochnachmittag, machen wir das. Nach einem Jahr haben wir festgestellt, es geht irgendwie nicht. Wir verstehen uns nicht so gut und ich habe eine eigene Firma äh, mit Garibaldi und dann äh, muss ich meine Mutter fragen, ob ich 500 Blatt Schreibmaschinenpapier kaufen kann oder so. Das passt ja nicht. Ja? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass sie mir den Verlag verkauft. Da habe ich den Verlag für einen Euro oder D-Mark damals gekauft und ich hatte das große Glück, dass ich durch die Arbeit an meinem Buch da geht es um Klaus Mann und Gustav Gründgens mhm. und den Mephisto-Roman. Halt die Familie Mann schon gut kennengelernt hatte, Golomann. Und äh, die engsten Freunde von Klaus Mann, besonders sein Verleger, Herrn Lanzhoff, Fritz Lanzhoff. Und dadurch kam ich an die Klaus Mann-Tagebücher ran, die in München in einem Tresor bei einem Rechtsanwalt lagen. Und die waren natürlich, der Klaus Mann hat ein unglaublich interessantes Leben gehabt. Und damit hatte ich die ersten Titel in meinem eigenen Verlag. Und dazu habe ich natürlich meine kulinarische Seite eingebracht mhm. und eine Biografienreihe gemacht.
1: Führer Über die in, Osterien, hast, in Italien. Genau, ja. das
0: war vielleicht der berühmteste Titel, den ich gemacht habe. Ja, und habe ich fünf Jahre war ich Weinhändler und Verleger.
1: Aber was war die eigentliche Intention? Ich zeige es euch. So und da kam dann das Interesse dazu.
0: Ja, ich wollte schon auch mich beweisen, ein Stück. Aber ich wollte es niemandem zeigen, würde ich sagen. Ja, es war schon interessant. Auch ich, ihr, das ist auch das Alter, also zwischen 30 und 50 oder 35 und 45, da hat man eine Wahnsinnspower. Stellen Sie sich vor, ich hatte zwei Betriebe. Ja? Der eine wuchs, das andere war, ich meine, ich habe mit Tanke Dorst Bücher gemacht, ich habe mit ganz tollen Leuten zusammen zusammengearbeitet ja? und ich hatte die Power dazu. Ja. Ja? Und es war natürlich auch eine Bestätigung, mit so Leuten arbeiten das zu können Das war dürfen. Anerkennung. Ja, und dann habe ich ja ganz großen Wert darauf gelegt, dass ich ganz tolle Buchausstattungen auch hatte. Ich habe viel Geld für Buchgestalter ausgegeben. Ja, die Bücher sind alle einfach richtig schön. Ja, das ist der Luxus, wenn man im Endeffekt davon nicht leben muss. Ne? Ich musste schon davon leben. Und ich hatte natürlich mit diesen Klaus-Mann-Titeln, die eine Sensation waren, Vorabdruck im Spiegel, hatte ich einen guten Start. Und auch einer der Gründe, warum ich dann meinen Verlag verkauft habe, war durchaus wirtschaftlich, dass es nicht so einfach war im Verlag. Aber Sie haben gezeigt, ich kann es. Ja, das zweite aber ich sage vielleicht noch zwei andere Gründe, warum ich es dann aufgehört habe. Mir ja, haben einfach die Welt der Autoren und geistigen Leute, mit der ich groß geworden war, nicht so gut gefallen wie die Welt der Winzer. Die war auch so mehr ja, gewinnmäßig orientiert. Da gibt es aber auch große Philosophen unter den Winzern und Winzern. Ja, und eben. Ja. Also deswegen habe ich mich auch für die Winzer entschieden. Ja, das war ein Grund. Aber der Hauptgrund war, dass ich für mich trotz aller tollen Bücher entdeckt habe, ich bin nicht so ein starker Büchermensch. Und ich bin auch nicht so ein starker Verleger, wie mein Vater es war. Mein Vater hatte eine Message gehabt. Er war ja ursprünglich Diplomchemiker Und nach dem Krieg ging es um den Aufbau der Demokratie, ja, um Freiheit in Deutschland. Und so war sein ganzes Verlagsprogramm. Fing an mit der Dokumentation über die Nürnberger Prozesse, über die Zeitschrift Ruf, über ganz viele politische Bücher. Damals als Verleger warst du Botschafter, mhm. Für Länder zum Beispiel von anderen Ländern, also von Afrika. Es also gab Bücher aus Afrika, Das hatte eine ganz andere Russland. Bedeutung, ja. Hat eine ganz andere Bedeutung. Haben Sie sich
1: denn über diese Arbeit und auch über die Jahre jetzt mit Ihrer Kindheit und mit Ihren Eltern ausgesöhnt?
0: Hundertprozentig. Also wenn Sie vor zehn Jahren gesagt hätten, du bist wie deine Mutter, dann wäre ich über den Tisch gesprungen und hätte gesagt, still. Aber äh, heute ist kann passiert, ich das, das annehmen. Was ist da passiert? Naja, wenn sie nicht mehr da sind, die Eltern, meine Mutter ist im 2003, ist ja auch schon 20 Jahre her, ja, mein Vater ist 687 gestorben, dann bist du freier, du wirst älter, du siehst, ich habe mich auch sehr stark beschäftigt mit den Dingen, über die wir gerade gesprochen haben, all das ist passiert, man wird ruhiger. Ja. Und, und, und es
1: gibt keine andere Chance, als sich auszusöhnen, sonst wird man irgendwann, dreht man durch.
0: Also ich habe schon sehr lange Widerstand gegen meine Eltern äh, praktiziert. Ja? Und ich glaube, weil ich das getan habe, habe ich mein Kapitel da erledigt. Haben Sie Ja, ich, abgearbeitet. Bin, ja, ich bin frei. Ja. Das ist ein schöner Satz. Ich bin frei. Ja, bin ich auch. Das ist großartig.
1: Wie lange wollen Sie den Laden jetzt noch schmeißen? Also Sie sind jetzt lockere 70, was ja nun kein Alter ist heutzutage und, und stehen auch noch in Saft und Kraft. Aber haben Sie so einen Plan?
0: Ich bin 71 und es kommen von außen natürlich die Fragen. Ja? Also ich war jetzt gerade auf einer Messe, dann sagt ein Winzer, du arbeitest immer noch. Ja?
1: Und ja, wobei, das ist doch eigentlich eine blöde Frage, weil wenn man was so gerne macht, mit so viel Begeisterung und Leidenschaft, Will man es doch so lange machen, wie es Ich möchte geht, es oder? noch
0: möglichst lange ja. machen, aber es ist klar, dass äh, normalerweise gehen die Leute mit 65 in Rente. Für mich gibt es sowas gar nicht, ja? aber mhm. für andere gibt es das. Es kommen die Fragen. Und natürlich weiß ich, dass ich schwächer werde. Natürlich kriege ich an manchen Stellen auch mit, dass ich nicht mehr ganz mit allen Jungen mitkomme oder so. Ja? Nehmen wir ein Beispiel Social Media oder sonst was. Das habe ich an Mitarbeiter delegiert. Die aber das kann das Leute machen. holen dafür. Natürlich, hey. ja. Und ich beschäftige mich auch seit vielen Jahren, seit vier, fünf Jahren mit der, mit der Zukunft meiner Firma. Ich hatte verschiedene Angebote, das Sie gekauft Ich hatte acht, in sechs Jahren acht Angebote. Und Sie wären ein steinreicher Mann? Nein, nicht, weil so viel ist im Wein, Weinhandel. Das nur, muss man gleich nur, sagen, weil Sie gefragt haben nach dem Beruf vorhin. Ja, aber Und, wenn,
1: wenn Sie die verkauft hätten,
0: oder? Dann werde es gerade vielleicht, je nachdem wie ich lebe, würde es für den Rest reichen.
1: <lacht> da kommt daran, wie teuer die Weine sind, die Sie da trinken. Ich habe
0: mich gespart. Ich habe mir keine Wohnungen gekauft ich habe von meinen Eltern ein bisschen was geerbt, aber das Geld war bei mir nie im Vordergrund und für Verdienste in meinem Handel nicht so viel. Das ist so. Ja. Ja. Aber ich hatte ein tolles Leben. Aber nochmal zu der Zukunftsfrage. Ich habe einen Coach mir genommen für diese ganzen Geschichten und habe mich damit sehr stark beschäftigt. Erst die Frage von Verkauf, dann die Frage von Partnerschaft. Und inzwischen habe ich einfach entschieden, die Firma soll bei mir weiter es soll meiner Familie weiter meiner Freundin und meinen Kindern. Und ich suche einen Geschäftsführer, den ich langsam einarbeite. Dafür gibt es einen genauen Plan. Wir fangen mit der Suche auch bald an und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber
1: es gibt noch keinen Plan für Ihren Ausstieg, weil Sie es so lange ja, es machen ging wollen, mir wie Sie Gerade können. in
0: dem Prozess habe ich gemerkt, ich möchte unbedingt noch dabei bleiben. Aber ich möchte natürlich bestimmten Stress nicht mehr haben. Also ich möchte in einem Ausstiegsszenario über ein paar Jahre halt die Sachen nicht die gut kann. Ich kann tolle Prospekte schreiben. Ich kann die Firma gut nach außen vertreten. Ich glaube, ich bin im italienischen Wein- Sortiment sehr, sehr stark. Das sind die Teile, die ich gerne weitermachen kann. Ansonsten ist es natürlich so, wenn du eine große Firma hast, kriegst du jeden Tag den Schrott auf den Schreibtisch. Ja? Was kaputt ist in den Läden oder heute früh auf dem Weg in die Arbeit, ruft mich ein großer Kunde an und sagt, du, dein Kaffee schmeckt zurzeit nicht so gut. Muss musst dich damit beschäftigen. Ja? Ich komme in mein Büro rein, stehen meine Mitarbeiter zur Kaffeerunde, ohne dass sie wussten, welches Telefonat ich hatte. Und sagten, oh, jetzt schmeckt der Kaffee vielleicht gut. Super, wie der schmeckt. Ja? Wir hatten gerade eine neue Maschine bekommen. Ja, aber jetzt muss ich mir natürlich darum kümmern, weil dieser Kunde, der im ja sehr viel Kaffee aufnimmt, sich beschwert hat, da dem gerade mal die Kaffee nicht schmeckt. Das ist das ist ich Los ihn, eines Unternehmers. Genau, und dann habe ich ihm heute ich nachgedacht und genau nachgeprüft. Und wichtig ist, dass du solche Reklamationen ernst nimmst. Ja. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, wir prüfen das ganz genau. Aber glaubst du nicht, dass die letzten vier Wochen ein bisschen feucht war? Vielleicht hast du eine Maschine nicht gut eingestellt. Ja. Also, aber das sind also so die Troubles, die du jeden Tag äh, bekommst. Aber es gehört dazu.
1: Augen auf bei der Berufswahl.
0: Ja. <lacht> ja, man muss sich darüber klar sein, wenn du Unternehmer bist, hast du sehr, sehr viele Vorteile, ja, aber du hast auch sehr viele Nachteile. Und bei einer bestimmten Firmengröße kriegst du schon halt auch viele Probleme auf dem Schreibtisch.
1: Herr Spangenberg, großes Vergnügen, Herr dass der. Sie da sind. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch nach so einem schönen Gespräch. Was würden wir jetzt trinken? Was würden Sie vorschlagen?
0: <lacht> ja, jetzt würde ich mit Ihnen einen Cremant trinken, ein Gläschen. Was so. Prickelndes. Was Prickelndes, ja. Was prickelndes, ja. Sehr schön. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch, haben wir viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ja, danke.